0: Bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Macô no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Estamos espalhados aqui também pelas redes sociais, é Twitter, é Face, é YouTube e você pode acompanhar, claro, pelo site do Macon no Esporte. Quero dar uma boa tarde, entre pelo site e a gente vai verificar em qual parte do país você está. E a gente vai dar boa, pa... boa tarde para esses locais aqui, né? Curitiba, boa tarde, estão, estão ligados. Tem gente aqui em Chanchere, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, muito obrigado, além de Floripa. Cristiúma, Tubarão, Jaguaruna, porra, oh, rapaziada, que legal, muito obrigado a você. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte. Vamos falar muito do futebol catarinense. Hoje tem jogo, tem rodada. Três e meia da tarde, já tem a equipe da Chapecoense enfrentando o Marcílio Dias em Chapecó. Tem previsão do tempo. Vamos falar sobre o Havaí, que joga oito e meia da noite. Trazer todos os detalhes. O de Los Santos, hoje, já estourou uma informação pela manhã no site do Marcon, no esporte, sobre atleta do Havaí, que não vai participar titular. Isso mexe com a estrutura de time da equipe do Havaí. E o torcedor já ficou nas redes sociais. Quem pode jogar, quem não pode como deve ser a equipe é, do Havaí para esse compromisso. Estamos aqui com o nosso colega de todos os dias, Rodrigo Santos, já vai nos trazer como é que está a movimentação em Brusque, né? principalmente aí com o torcedor que está ligado, tem esse jogo importante, o Brusque que pode chegar pela segunda vez consecutiva à final do campeonato catarinense e o Havaí quer voltar também a uma final de competição, o último título foi em 2019 da equipe Havaiano. tem também o Cris De Los Santos já está conosco por aqui também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Salva em Brusque, né,
1: meu jovem? Tudo certo, tudo certo. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, De Los Santos. Boa tarde, você ligado aí no no Esporte Debate? Tudo certo, tô tranquilo. Estou aqui vendo pela janela. Está lá o tiozinho marcando a área do campo, né? Fazendo aquele dando aquele tapa no visual do, do campo ali para o jogo de hoje à noite. Brusque que não tem segredo nenhum, divulgou Lista de relacionado, não tem surpresa, time titular confirmado, não tem nenhum tipo de surpresa. Agora, a notícia trazida pelo Cristian hoje pela manhã, eu acho que é uma notícia importante, porque, é, na minha visão, Cerrado foi o melhor em campo do Havaí no jogo de ida, na, na ressacada. E a saída dele é, representa aí uma, uma situação importante para o Havaí, que tem que ganhar a partida de qualquer jeito, né, para conseguir para a final. Enfim. Vamos falar desse jogo aí que acontece hoje à noite. Só a vitória interessa tanto para o Marcílio Dias, que tem que aplicar uma diferença de
0: quatro gols na Chapecoense, e o Havaí tem que vencer por uma diferença mínima. 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, 4x3, 5x4. Já o Brusque joga pelo empate nesta partida. O Havaí vencendo por diferença de um gol. Com isso, o Havaí chega à final do campeonato catarinense. O Cristian Los Santos já acordou a todos com a informação. Vou colocar na tela né, a informação do Cristian Los Santos. Acesse o site do né Inclusive o, o próprio Globo Esporte né, já colocou essa informação no seu site, dando crédito aqui ao portal do Macon no Esporte, mas principalmente ao Cristian Los Santos. E o Cristian, aqui na Guarujá, também trouxe a informação que o Marco Serrato está fora desse jogo. E aí, Cris, me conta as novidades, Eu, o Cris que é o rei das exclusivas, Cris, boa tarde.
2: Eu, boa tarde, Fabiano. Bom, a novidade é essa aí, né, pegou todo mundo surpresa, principalmente eu, por conta de um jogador importante no esquema tático aí do, do Claudinei Oliveira, tem, tem realmente demonstrado uma boa evolução no meio-campo, né, e até por conta das boas atuações, tanto dele como do Bruno Silva, Torcedor até acabou esquecendo, ou momentaneamente, né esquecendo a questão do Jean Martim, que muitos pediu o Jean Martim, que acabou né, com essas boas atuações de Bruno Silva e Marco Serrato, é, agora né, sendo pouco lembrado, apesar de eu ainda acreditar que é um jogador de muita qualidade. Mas o Marco Serrato também tem demonstrado uma grande evolução técnica. Essa baixa aí é, complica os planos do Claudine Oliveira, mas ao mesmo tempo esboça um time muito mais solto no meio campo, se a gente pensar que o volante de marcação vai ser o Bruno Silva no meio campo vai ter na articulação o Lourenço e o Giovani Valdir, Vegetúrio e Júnior Dutra é um time muito mais ofensivo É nesse esquema já que o Bahia vai precisar vencer
0: o... E aí que repercussão com relação ao Brusque, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, temos aqui também uma provável escalação, o Brusque divulgou inclusive os relacionados estão todos aqui, está no site
1: do Marco no esporte. O que que muda hein? a ausência do Marco Serrato, hein, Rodrigo? Eu acho que concordo com o Cristian na questão do time ser mais ofensivo, que ele fica naturalmente mais ofensivo, né, com é, essa formação, com Bruno Silva de primeiro volante, com dois jogadores um pouco mais à frente, aí o Getúlio fica no time, né, é, cria uma, uma situação de ofensividade, mas eu quero chamar uma atenção uma das funções do Marcos Serrato na partida de ida Era justamente compor um pouco mais o sistema de marcação ali na... Principalmente em cima de Thiago Alagoano e de Zé Matheus Que é o camisa 8 que faz a ligação Eu só quero ver como fica essa situação, Cristian Eu acho que é importante a gente pautar também o assunto nisso Porque ganha uma questão ofensiva, mas ao mesmo tempo perde na questão de tentar segurar os, o meio de ligação do Brusque uh, que claro né, o Havaí vai ter que ir é uma situação é um, um jogo diferente porque o Havaí tem a obrigação de vencer, tem a obrigação de se expor e se não conseguir fazer o gol no primeiro tempo vai ter que se expor ainda mais no segundo tempo, mas deixa uma opção diferente, deixa uma característica diferente na minha, na minha visão do que seria por exemplo com o Jean Martins que você falou na questão da composição tática para tentar conter as jogadas do Brusque por isso que eu acho que é uma, uma situação. Eu só queria te fazer uma pergunta, Christian. A, a lesão do Serrato aconteceu quando? Eu vou, eu vou, e a pergunta é pelo seguinte motivo. Será que o Claudinei teve tempo para conseguir, teve esse tempo todo para treinar o time e preparar para esse jogo? Mas quando que foi essa lesão do Serrato? Foi agora no último treino? Porque aí a gente tenta tentar entender mais ou menos quanto tempo o Claudinei teve para preparar o time com essa nova formação para enfrentar o Bruce. Você
2: tem essa informação? É, a informação é que o Marcos Serrato já estaria fora né, com essa lesão há mais de uma semana, pelo menos na semana anterior. E aí, durante esse período, o Oliveira, claro que os treinos fechados, ele treinou algumas variações com o próprio Jean Martins no time e, por último, aí com o Bruno Silva de primeiro volante, o Lourenço e o Giovanni na articulação. E, aparentemente, foi a equipe que mais agradou Talvez até pensando na questão que o Havaí precisa marcar, né? porque o 0x0 clássico o Brusque, o empate classifica o Brusque, o Havaí tem que vencer. É claro que vai ser um time, como você citou, um time de exposição. Né? Vai estar muito mais exposto às tentativas de ataque da equipe do Brusque. Mas eu não vejo muita saída. Um time que tem que ganhar, né? perdendo um jogador que era fundamental no sistema tático dele, Agora eu acho que, por necessidade, ele está, eu diria que arriscando. Claro que tudo isso que a gente está trazendo, essas informações, o Claudine Oliveira esperava surpreender o técnico Jercin né? Agora essa informação vazou, né? E, obviamente, ele pode preparar uma alternativa B, ó. Né? Aquilo que nós tínhamos... É, os caras lá já têm de informação então vamos tentar surpreender de outra forma de repente pode até pintar um, um Jean Martin no time de repente pode pintar um Vinícius Leite enfim, né? vamos, vamos aguardar mas acredito, pelo que treinou né, o time deve ser esse são situações, se você
1: quer manter se você quer manter uma, um pouco mais de equilíbrio tático você coloca o Jean Martin agora numa situação que tem que vencer e você tem que arriscar, você tem que, você tem que correr risco. Acho que numa situação essa, o correr risco faz parte. Você vai ter que fazer mais ou menos o que foi feito no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, aqui na primeira fase, onde o, o Havaí tratou de marcar campo inteiro, empurrou o, o Brusque contra a parede, roubou muita bola, pressionou e só não ganhou aquele jogo porque a gente vai entrar naquele velho problema das, das, da, das finalizações, né? onde poderia ter feito pelo menos... 2 a 0 Mas eu penso que nesta situação, essa troca não é de toda ruim, porque o Havaí precisa pressionar, ele precisa do resultado e você tem que pressionar, não pode perder tempo, né? O Jean é uma situação para o time mais equilibrado, para manter a formação um pouco mais equilibrada mas para você pressionar a opção de você manter o Lourenço Lourenço e Giovani como dois homens e meia mais três na frente é bem ofensiva e eu acho que é necessário para o um momento que o Havaí precisa que é vencer o jogo Olha, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo site
0: maconosport.com.br e pela Rádio Guarujá 1420. Muito obrigado a você que está conectado, você que está no YouTube. Entra lá e, e nos siga, né? É, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Facebook também. Se inscreva na nossa página do Marcou no Esporte no Twitter também. Dê um retweet aí para a gente alcançar mais vezes. É um programa independente que tem uma parceria com o, a Rádio Guarujá e agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Teotec Solutions, a Cicobi e também a Orcitec. Nossos grandes parceiros, empresas que investem aqui, estão dando essa condição para a gente desenvolver esse trabalho. E durante todo o dia a gente vai trazer informações também no site. Hoje já bombou, é só entrar lá. Tem o Arquibancada Alvinegra, tem o Arquibancada Havaiana, tem o Israel Corto trazendo informações ali do Figueirense. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa uma campanha bem legal que está fazendo o Figueirense. Muito obrigado ao pessoal de Xanxerê, Curitiba, Florianópolis, São José, Biguaçu, é, que mais aqui, Laguna, Jaguaruna, Paranaguá. Pô, pessoal ligado aqui, muito legal a participação de todos. E já vejo aqui que essa informação que o Christian trouxe no meio da manhã está bombando no site, em vários grupos também de WhatsApp, a mais acessada do dia disparada. Então, um torcedor aí... Do Havaí? Será que o torcedor do Havaí, e o torcedor pode responder via WhatsApp, fica preocupado com a saída do Serrato? Quem você colocaria, se você fosse o Claudinei Oliveira, quem você colocaria no lugar do Marcos Serrato para esse jogo decisivo do Havaí no Campeonato Catarinense? Qual seria a melhor opção? Você é o treinador, quem você colocaria é, para esse lugar? Então você pode mandar através do 48 12 8586, ou você coloca aqui nos comentários. Pelo, também pela pelas nossas redes sociais se você botar no YouTube já cai aqui para mim Twitter também cai aqui para mim Facebook cai aqui é, é, cai aqui também tá também ó Marcos Lacau tá aqui ó ele adora inventar e parece que fez esse teste está dizendo aqui o professor Mar Marcos Lacau é... opa Tá aqui o Lacau está dizendo aqui ó cristian escutasse algo que claudinei treinou com o joão lucas fazendo dobra com o diego renan no lado esquerdo
2: ouvi sim ouvi ouvi essa essa questão é, de, de algum, alguns torcedores que, que tiveram acesso ao, ao treino de alguma forma enfim ou, enfim tiveram alguma informação de dentro eu vi esse comentário sim, nas redes sociais de que ele teria testado essa dobra é, mas acho que Acabou não aprovando, assim como ele tentou também o próprio Jean Martin. Mas, como eu disse, né? A princípio ele, ele tinha um fator surpresa para o Gersim. Esse fator surpresa já não é mais surpresa. Então, ele pode mudar, ele pode, quem sabe, se ele treinou um plano A, um plano B e um plano C, ele pode, é, já que o plano A vazou, vamos para o plano B, para o plano C. Eu não descarto uma possibilidade. Mas também eu acho que é muito mais certo que ele que ele inicia com esse time aí com o Bruno Silva, o Lourenço, o Giovani, Getúlio, Valdívia e Dutra.
0: Oh, olha só, o Paulo Machado está dizendo aqui, ó, outra boa saída, o bom é que ele tem variação, né? Seria a entrada do Renato, né? seria Renato e joga o Lourenço mais para a esquerda. Tá dando opinião aqui o Paulo Machado, Tá chovendo aqui, agora o pessoal está falando. É... Vamos botar aqui outro o Mike, Juliana Ávila Dias, Luan Silva no lugar de Serrato, vamos ver outro, o Geraldo pelo Facebook, Fabiano, eu acho que o Jean Martin melhor que o Serrato, o Raul Cabral aqui pelo YouTube, viu o gramado do Augusto Bauer hoje, e está um
1: tapete muito bom, é isso aí, meu jovem diretor? Sim, está o tapete, está um tempão sem jogar, uma manutenção bem feita, ah, o campo depois foi trocado aqui do Augusto Baur, nunca foi problema, né? o campo está tá, tudo tá bonito. Eu tô... E daqui eu consigo ver da minha janela o campo aqui, que está realmente bonito. Vou mostrar a câmera ali para gente ver. Consegue? Eu vou... Consigo, me dá uns minutinhos que eu vou colocar a câmera
0: lá. Sim, sim. O Valmir tem que entrar o G Martins. Melhor volante para proteger a zaga de todos, sabem. O Guimax Leão está dizendo aqui. É... Jean Martins. Bruno Valdívia no meio, o Gui Leão está dizendo aqui, ó. Jean Martin, Bruno Valdívia no meio, né? Qual é a provável escalação? É, qual é o teu, a tua ideia aí de escalação pelas informações que você tem? Aliás, o Cristian de Los Santos ontem esteve ao vivo, direto do estado da ressacada. Quem acompanhou o programa e acompanha aqui, estava ao vivo com imagens, é, pegou ali é, informações, mostrou o estado da ressacada, mostrou em torno da ressacada mostrou o CT do Havaí, então o pessoal que tem curiosidade para saber como está o CT pelo lado de fora, que foi todo morado, todo fechado, é só acessar o início do programa de ontem, que lá é, tem todas as informações do Christian Santos. e depois o Christian hoje foi atrás de informações, ontem inclusive conversou com, com algumas pessoas ali da, da, da diretoria do Havaí, né Christian, qual é, qual é a tua ideia de time pro Havaí, Quem que você apostaria?
2: Bom, o Havaí com o Gledson no gol, o sistema defensivo não é nenhuma dúvida, o Gledson no gol, Edilson na direita, Alemão e Betão na dupla de zaga e o Diego Renan na lateral esquerda. É, o meio campo, sem né, o Serrato, então Bruno Silva, Giovani e Lourenço, né, a dobra no meio campo da articulação, Giovani e Lourenço fazendo a armação das jogadas, o Bruno Silva mais da contenção. né? Claro que vai ter essa variação, vai ter esse apoio, mas o, o meio-campo é esse aí, Bruno Silva, Giovani Lourenço. Na frente, o Getúlio pela direita, o Valdívia pela esquerda e o Júnior Dutra centralizado.
0: O Guimax Leão está dizendo aqui, ó, Vinícius de quarto homem e atacante. Tá? O Valterci tá dizendo aqui, ó, 3x0 Brusque. 3 a 0 para o Brusque ou 3x0 para o Avaí? Com o símbolo do Figueirense, deve estar secando, né? O Charles Barros está entrando aqui, está dando boa tarde. É... Aqui ó, a pergunta. Boa tarde, o Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. Você acha que se o Havaí for eliminado hoje, o Claudinei corre algum risco de continuar no comando técnico? Não acredito que... que a não ser que seja uma derrota, o Havaí tome é. uma goleada, é. se é. Ah, só algo nesse sentido,
2: né, Fabiano, só se for uma goleada mesmo, uma, uma, né, enfim, uma participação, uma partida abaixo do que o Havaí tem, tem feito, não acredito não, viu? não acredito, acho que o projeto está mantido, projeto para a série B, assim como não acredito que o Havaí vai fazer grandes contratações, o Havaí está de olho no mercado, mas só vai contratar se aparecer é, bons negócios, né? se o negócio for bom para o Havaí, aí vai acontecer contratações, caso contrário, né, a base do time é essa aí.
0: O jogo, oito e meia da noite. E aí, Rodrigo,
1: vou te botar no ar aí, tem essa informação? Não, tem a informação, se você quer ver o campo, a gente bota o campo aqui para ti, ó, não tem problema nenhum, eu só tava setando o um negócio lá, tá aí o estádio, ó. É, tá bonito mesmo. É, tô olhando outra coisa aqui, eu tô olhando, tá bonito, hein? Tá roçadinho, bonitinho, marcado. Essa é a minha vista daqui, é. da, da emissora?
2: Legal, legal. Aliás, tem torcedor aí, ó, ouvinte que está que na branca, Fabiano. Ontem o pessoal começou a me mandar mensagem dizendo assim: Poxa, eu estava no Radinho, no carro, ouvindo o programa de vocês, vocês falando, mostrando imagem do CT, eu queria ver aquilo e não conseguia. Fica só no imaginário. Uma coisa está acontecendo agora com, com, com o estádio Augusto Bauer.
0: Mas aí entra no site depois, tem é. ali os nossos programas todos, né? Marcou no esporte, entra, e aí acompanha também. Daqui a pouco a gente tem um convidado especial, está conectando aqui, né? O Valtenci eh, si, Silva está dizendo aqui, Christian, grande profissional, competente. Christian eu já conheço há muito tempo, né? Sempre fez um grande trabalho e como setorista aí, hoje está dando um banho, né? Com informações, em in loco, né? acompanhando saída de hotel. Então não tem nada que escape aí do Christian de Los Santos. Sempre tem o faro de repórter, né? Então... Por isso que ele faz parte aqui da nossa equipe, da Rádio Guarujá e do site do Marcou no Esporte. O Henrique Santos faz uma pergunta. Afinal, vai ser quarta que vem, sem jogo na TV? A Globo não tem transmitido jogos no meio de semana. Ou será pela internet?
1: Pergunta de um milhão de reais.
2: Mas acho que é isso Domingo, aí, viu?
1: Domingo, beleza. Domingo, beleza, que é o Domingo primeiro jogo. Agora é o segundo jogo. Aliás, até, sinceramente, até achei que esse jogo podia passar para amanhã, porque... A Globo vai passar o jogo do Campeonato Paulista Também às 10 da noite, né? Mas enfim, eu não
2: sei como vai ser a final do Catarinense
1: não tem informação ainda.
2: Ah, mas eu acho que, que deve ter a transmissão, né, os dois jogos, eu acredito. Eu acho que, que é impossível você né, adquirir o silêncio do campeonato e não transmitir a, a, as duas partidas finais, né? Eu quero crer que não, né? Que isso não vai acontecer.
0: Ó, o Roberto Felizbini está dizendo aqui: ó, hoje vai ser goleada, 0 a 1 um. <risos> é, O David Santos está dizendo: se fosse torcedor do Havaí, colocaria Jean Martins. Está aí o pitaco dele, né? Do nosso convidado está por aqui. Vamos ver aqui o que, que ele está dizendo para mim. Tem sim. Liga a câmera, meu jovem. Liga a câmera. Olha só. É... Deixa eu Qual é a lesão do Serrato, do, do Cristian?
2: Foi uma lesão na posterior da coxa. Lesão de grau 1. Vai ficar aí 10 dias aí afastado para tratamento. Bem melhor do que aquela informação inicial que a gente tinha que, que, ele, que seria mais grave. Mesmo assim, né? Vai, tá fora da, da, da final, né? Tá fora, só vai passar, tá fora da final.
0: É, um jogador que entrou muito bem, né? Eu gostei do Marcos Serrato, entrou, foi pegando o ritmo, foi pegando. Esse jogo é brigador, né? O grande problema, eu, até o, o pessoal tá dizendo aqui, né? Ah, já querem derrubar o Claudinei Oliveira. Agora eu vou te falar o seguinte, né? O grande problema é que o Havaí perdeu muitos gols, né? Então não dá para reclamar do treinador, né? O Havaí perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo diante do Brusco. Aqui, ó. Matéria do Globo Esporte, ó. Marcos Serratos está fora do Havaí contra o Brusque nesta quarta-feira no estádio. Augusto Bauri, pelas semifinais do Catarinense, volante sofreu uma lesão no posterior da coxa e não viajou com a delegação Azurra. Informação foi publicada primeiramente pelo repórter Cristian Delos Santos, do portal Marcou no Esporte e confirmada pelo GER. Tá aí, portanto, né, o Cristian Los Santos bombando em todos os portais é aí. Legal, ele acabou... mandar
2: um abraço pessoal. Aliás, o pessoal do, do Globosport.com também tem feito um trabalho aí sensacional, é, sempre levantando, buscando informações e dando a fonte. Quando ela... Ela, a notícia ela não surge do nada, ela tem que sair de algum lugar, né, Rodrigo? Então, deixa eu aproveitar para mostrar aqui, ó, ganhamos as luvas né, do, do, do Gledson, né? Que já foi sorteada, né? Luva do Quem ganhou foi o André Tarnoski, a camisa também do Gladson. Já está aqui conosco, a camisa autografada. Vamos ver se dá para ver certinho. Ah. Camisa. 83
0: o Gledson e o, o, o agora é o seguinte, o André vai ter que mandar uma foto, um vídeo pra gente jogando bola aqui, ó fazendo uma defesa hein?
2: <risos> Será?
0: É, Será que o André falar... joga a
2: bola? Mano?
0: Ah, deve jogar, né? Todo mundo gosta de jogar uma bolinha né?
2: olha é, aqui, boa, ó, é esse... uma coisa, né? Saber outra
0: né? Ah, é, mas todo mundo <risos> fala um pouquinho de futebol, entende, né? E o André tem o seu blog já há mais de dois anos, né? faz um trabalho muito legal, é. um abração a ele, eu já falei com ele Boca. pelo WhatsApp aí, um abração ao André Tarnovas, que depois vai mandar uma foto, a gente vai colocar ele recebendo aqui a a, a luva do goleiro Gledson, que participou na né, semana passada aqui do Marconi no Esporte, Marcon um papo, uma simplicidade muito legal, ó, esse aqui não perdia gols Golzo, esse aqui era Matador, que eu vou botar no ar agora, ele tá arrumando a... tá barbado, rapaz, eu, vocês conhecem esse cara aqui, o torcedor do Havaí, Vai matar a saudade? Nem sabe quem é, não.
2: Já, já apareceu o um nome ali, ó. Não, cara. O William, Mas tá igual, pô. O homem, o homem não envelhece, pô. Tá igual. Mais ou menos, mais ou menos.
0: Tudo bem, cara? Tudo jóia? Que prazer tê-lo aqui no Marcon no Esporte. Tudo
3: bem. É, boa tarde a todos. Fabiano, Christian, Rodrigo. Então, tamo, tamo bem, graças a Deus, cara. Tamo caminhando aí pensando coisas
0: para o futuro. Como é que tá? Onde é que você está residindo? Como é que está sendo a tua vida? Conta um pouquinho aqui da como é que está o Willian, o torcedor, para recordar o Willian que passou aqui no estádio da Ressacada e conseguiu acesso, conseguiu títulos também.
3: Passou e marcou. Eu tô, estou tô ficando... Eu fico uma época aqui em Santos, aí fecha, eu vou para o Paraná... Eu... É, que a gente tem família, tem casa lá também, aí eu fico ali em Londrina, Rolândia, que é a minha cidade, né? Aí, quando tá fechando lá, eu venho para cá eu tô meio que... <risos> então, porque eu tenho meu filho também de 16 anos, o Matheus, que, que quer jogar futebol, tem bastante qualidade, e eu acabo dando os treinos para ele, né? Tô, tô me empenhando nele agora. Aí, por isso que quando fecha aqui, eu vou para outro lugar para ele não poder parar os treinamentos. E atacante também, não? Atacante também.
0: Tem faro, faz mais <risos> gol que eu, eu acho. É, hoje. Ah, então vai arrebentar, o pai jogava muito. Galera, ó, prazer aqui, o torcedor pode mandar sua pergunta também aqui pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Rodrigo, faz a primeira
1: pergunta aí pro William. Prazer falar com o William, grande atacante, um cara que tem uma história muito grande, não só no Havaí, mas em vários outros clubes. William, você, você, você jogou até ano passado,
3: você tava no Espírito Santo, não era isso? Não, eu fui para o Rio Branco de Paranaguá para disputar a primeira do Paranaense, Paranaense, é, Paranaense. na verdade, lá o treinador era o Tcheco e aí o Tcheco estava montando o um, um, um elenco e, e eu joguei com o Tcheco aqui no Santos, Pô, o Tcheco é sensacional, um baita de um treinador, um baita, foi um baita de um jogador também e eu acabei topando né, para ir para lá com ele para poder ajudar tudo no, no projeto que eles tinham e a gente estava muito bem no, no campeonato. Eu cheguei depois, os meninos já estavam treinando há um bom tempo, mas eu cheguei bem depois lá, acabei ficando quase que uns 20, 25 dias é, trabalhando parte física, me condicionando, tudo. É, mas depois que eu peguei no, no tranco ali, aí acabei indo. Mas aí quando comecei a ganhar ritmo de jogo, quando as coisas começaram a caminhar para mim para o clube, aí teve a pandemia né e parou tudo, mas é, eu estava lá no Rio Branco, de Paranaguá.
1: Então, ligar é muito eu... bom no, 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 no Cascavel, né? No Cascavel, o Tcheco tá lá e... Né, inclusive classificou na Copa do Brasil, também tá bem no Campeonato Paranaense, aí tá o, o trabalho do Tcheco. William, você tem acompanhado o futebol catarinense? Tem acompanhado os jogos aqui do nosso estadual?
3: Olha, é, acompanhei mais, agora tô acompanhando menos agora. Porque uma correria, às vezes, tem tem que ficar mesclando aqui os horários do, do, dos meus filhos, porque eu tenho um outro também menor, às vezes você chega, tá no, no horário de jogo, eu chego, às vezes eu chego tarde. Tanto que eu falei o Fabiano, eu tava dando um treino ali, tava... cheguei quase agora em casa, cara, engoli a comida ali. É, mas assim, acompanho, acompanho mais o Havaí, não acompanho as outras equipes, assim.
0: É, hoje tem jogo decisivo aí pela frente, o Havaí precisa ganhar, William. Empatou o primeiro jogo 0x0 contra a equipe do Brusque, né? No estádio da Resta perdeu vários gols e hoje o Havaí tem que vencer... Lá no estádio Augusto Nóvel. Cristian de Los Santos, pode fazer a pergunta aí, Cristian.
2: Bom, William, legal estar falando contigo aí. Eu hoje sou setorista do Havaí, William. Eu queria te fazer uma pergunta aí, como setorista. É, é verdade que teve uma vez que um setorista teve um sonho contigo, olha. Meu... Não, não foi nem o um setorista, disse que o filho ou a filha dele teve um sonho que tu teria marcado um gol e tal. E no jogo seguinte tu fez um gol, mais ou menos. É, nesse sentido é, é, essa história aí acabou circulando entre, entre os repórteres, o pessoal ali tava, comentava bastante, isso é real, aconteceu algo nesse sentido e quem, com quem que foi? quem que foi essa situação? Aí? Não, já,
3: já aconteceu aconteceu comigo sim, algumas vezes não, não foi uma já aconteceram umas três vezes se eu não me engano é, até diretor chegar e falar comigo, ó, eu sonhei que você fazia um gol gente mas você algum terrorista? Hã? Você viu uma que foi um setorista?
2: Jornalista aqui de Florianópolis?
3: <risos> Olha, teve várias, teve várias. Eu tenho, que, eu tenho que procurar na memória aqui, mas... Eu acho que teve sim.
0: <risos>
3: eu, oh, ele tá
0: pegando meu pé aqui porque eu, eu fui fazer um jogo <risos> a Bahia e... Atlético Goianiense, vai em... Foi o jogo de 1 a 0 falei, isso, 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 isso. Isso, 1x0. Eu não tinha ganhado ainda, eu acabei fazendo ah, gol. Isso, aí, pô, meu filho saiu de casa, meu filho com um febrão danado. Aí eu falei, Vini, pô, o pai tem que trabalhar hoje, vai pro jogo, mas eu já fui, né? voltava a comprar eu tinha que viajar. E o meu filho com uma baita de uma febre, cara. Mas era uma semana de febre, nem se falava em Covid na época, né? Aí eu cheguei... Vini, o que, é que tu queres que o pai traga de viagem? Ele disse, eu quero a vitória do Havaí por 1x0 e, e vai ser o gol do William. Aí eu cheguei na concentração e falei, ó, oh, William, meu filho falou isso, isso, isso aqui. Ele disse, ó, oh, se ganhar o jogo, eu vou dar a camisa para ele. Eu falei, então tá. O Havaí fez o primeiro gol no primeiro tempo, 1x0, gol do William, ganhou o jogo, 1x0, gol do William. Aí o William chegou... E no deu buscar, a camisa? Deu a camisa, autografou tudo. Meu filho, eu falei pra ele buscar ali, tem até hoje a camisa do William autografada. E... Ô Fabiano, desculpe te interromper, você, você tinha me falado, foi na recicada a gente viajar, não foi? É, eu fui no teu hotel de concentração lá em, em Goiânia. Eu fui em Goiânia, Goiânia. Foi em Goiânia, eu te encontrei lá, fui fazer um papo, eu falei, ó, oh, meu filho disse que vai ganhar de 1x0 e tu vai fazer o gol. E aí o William acabou, inclusive no, no intervalo de jogo, quando ele saiu, eu falei, e o lance do gol? Ele cara, esse gol vai pro teu filho... A gente sempre tem um contato com, com jogadores, foi muito legal, né? E ele guarda com muito carinho aqui a camisa do Havaí, o Vinícius. William, você já encerrou a carreira ou tem a possibilidade de voltar, não?
3: Olha, Fabiano, onde eu vou aí, o pessoal fala, cara, você não pode parar de jogar bola, não. Os caras não sabem fazer gol, meu. Tá chegando na cara do gol, outro... tô <risos> o Cristian deu risada ali, mas é verdade, é verdade onde eu vou, o pessoal aqui em Santos pelo menos os caras falam, pô, não tem como você pegar uma vaguinha aqui no Santos é... assim, no meu coração eu queria jogar mais um ano para encerrar no meu coração, eu queria uns seis meses ou um ano para encerrar é... mas assim eu, eu também não, não quero ficar correndo na, na, na ladeira né? subindo ladeira, e é subindo ladeira você pega time que às vezes monta estrutura é, não é estrutura legal, não paga. Eu não vou sair de perto da minha família é, para poder correr errado. A gente se diz assim no futebol, né? Na, na... O Diego tá gostando, né? Correr errado, não tem como correr errado. Eu então, é, já corri muito errado lá atrás, agora não dá mais. Né? Mas assim, muitos, muitos empresários ligam: Pô, você não quer jogar em todo lugar, ser dois do Paulista. É, eu falo, gente, deixa eu pensar, deixa eu ver. eu tem que ser um. um lugar em que eu me identifico, que tem uma estrutura legal, pelo menos para mim fazer seis meses ou um ano, assim, né, ajudando, e também para encerrar a mesma carreira. Mas se não pintar, eu, eu já estou também correndo para fazer os cursos da CBF, que eu quero trabalhar como treinador.
0: Você está com que idade, William?
3: Estou com 38.
0: 38? É, o é. William. E o William sempre foi um jogador de área, né? Sempre foi um cara mais. né? centralizado, sabia. Qual foi o grande jogo teu, né? Com a camisa do Havaí, ou, ou os grandes jogos aí que você tem lembrança, William?
3: Olha, tem, tem bastante jogos, assim. Eu, eu, um jogo particularmente, assim, que eu gosto muito, foi aquele contra o Corinthians, na ressacada, que veio o Ronaldo, veio o Paulo André, todo aquele time do Corinthians, campeão da Copa do Brasil. É, teve até ó, acho que o Ronaldo e o Marquinhos, acho que o Marquinho também cruzou os na calçada da fama, da ressacada ali, foi a ressacada estava bem lotada, a gente acabou ganhando o jogo deles, é, foi um baita do jogo, fiz os dois gols, foi no jogo da Copa do Brasil também, é, contra o São Paulo, que nós saímos perdendo o Rúlio Casimiro, tá no Real Madrid hoje, e aí na sequência já bateu uma bola, a Estrada cruzou uma bola, eu já empatei o jogo, aí deu uma incendiada... É, é, não foi o um gol da classificação, mas aquele gol foi muito importante porque foi uma resposta dentro do jogo né, na Copa do Brasil. Foi um gol muito rápido, a gente precisava fazer o gol porque a gente tomou o gol em casa. Né? Então, pra mim, foi, teve muitos outros jogos, é, e clássico. né clássico é, Teve alguns clássicos aí que foram maravilhosos, ainda mais lá na, na casa deles. Lá, em foi
0: aquele clássico do 3x2, né, que o Avaí saiu perdendo por 1x0, o Lincoln empatou. Você fez dois gols, né?
3: Foi três a 2 no final, né? O clássico da e, Série. É, tem esse também. Te, teve mais um os dois, mas esse... Teve uma ressacada que a gente ganhou de um a 0 aos 44 também, porque clássico, ele ele o clássico, ele, tra, é, é, ele traz uma, uma atmosfera diferente. É, a semana é diferente, o dia do jogo é diferente. Não que os outros jogos não sejam, mas é algo que, que é, as duas torcidas brigando, quem que é o maior do estado, quem que é o maior da, 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 aqui da capital, quem que é então fica aquela rinch aquela entre torcedores, torcedor e os grupos de WhatsApp são atiçados. Os caras me colocavam em grupo de WhatsApp para me falar pô, qual que é o resultado hoje? Era loucura, eu tinha que ficar saindo. E, então o um gol em clássico é muito gostoso. Né? Mas o legal é que tem essa...
0: que tudo seja sadio, né, William? Esse contato, por exemplo, o David está te mandando um abraço, você é torcedor do Figueirense, está te mandando um grande abraço. Você manda, manda um abraço para o William, né? O Figueirense fez uma uma campanha agora com a, 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 a tia do Bion, né? é, que e muito legal, a família toda havaiana, ela é figueirense, e o Bion, inclusive, que é nosso colunista aqui da arquibancada havaiana, jornalista, mas que é torcedor do Havaí, ele parabenizou o figueirense também por, por isso. O legal é isso, né? Tem, é, você viveu a cidade né? e viveu o que, é um, o que representa um clássico, né? Não, é gostoso.
3: Eu, eu acho assim que você, ser torcedor, é, ele ele tem um limite. É, eu acho que até a hora, a, até a, a, o momento ali no estádio, tem a provocação de você cantar uma música contra a torcida adversária, eles cantarem uma música contra o seu time. Mas é, eu já não concordo quando existe a pancadaria, o vandalismo, né? a, a, eu acho que a, a própria agressão verbal dentro dos grupos, eu acho que ela tem que ser sadia, porque. É, é, isso mexe com, 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 com a... o cara fica fora da pele o torcedor então... mas eu acho que é, eu acho que tem que ser maneirado, acho que tudo quando ele é bem temperado, ele é bem equilibrado, as coisas, é, a tendência é dar certo, ser bem saudável então assim, eu acho que todas as vezes que eu tive aí, eu nunca tive problema quanto a isso né? os torcedores sempre foram mais controlados agora, sempre tem o, o, os são os bonzões, hein, que gostam de sair pra pancadaria, aquelas coisas, isso a gente não, nunca foi de acordo
0: o pessoal está pedindo aqui, vou liberar para vocês, então eu vou fazer 39 perguntas, mas só <risos> colocando aqui: tem gente pedindo para encerrar a carreira aqui no Havaí.
3: Opa, por que não, né? No Havaí, eu no Havaí, eu jogo de graça. <risos> eu encerro a carreira, eu não cobro um real. <risos> Olha, é que... um carinho Sim. muito grande pelo Havaí. Como é que
0: é, William? Faz essa declaração aí, o presente sempre tá ouvindo aqui. Não, matéria,
3: se eu tivesse que encerrar a carreira, encerraria de graça no Avaí. não tem problema nenhum. O telefone vai tocar, hein? <risos>
0: é, que legal, que declaração. Por que isso, William? Por que, que você jogaria de graça no aí para encerrar a carreira?
3: Ah, primeiramente, que foi um clube que eu me identifiquei muito. Ah, quando as coisas acontecem, você tem o um respeito pelo torcedor, você respeita o torcedor. É, o, o Havaí é um clube assim. É, que nem... Eu vou, eu vou em Campinas, o torcedor da Ponte, cara, os caras ficam doidos comigo lá, que eu fiz muitos gols na Ponte também, numa passagem curta. É uma média muito alta, assim, foram 44 é, gols, acho que 68 partidas, alguma coisa assim. É, eu tenho um carinho muito grande para o torcedor Ponte Pretano também, eles têm comigo. Mas no Havaí é diferente. É, é um clube família dentro do clube, sabe? A relação com os funcionários, com as pessoas, com o torcedor. Com a própria imprensa, vocês tratam os atletas muito bem, não nunca, nunca tive problema com ninguém, então isso vai fazendo com que você é, é, crie essa afinidade com o clube, o clube com você e as coisas vão acontecendo, e quando você conquista o clube, cara, aí a, aí a, a tendência é que as coisas é, cada vez mais virem um casamento perfeito. Então, Eu entrou um... Entrou um, um...
0: Entrou entrou áudio. um áudio aqui. Tá me, ouvindo, tá me ouvindo, William? Tá me
3: ouvindo, William?
0: Tá ouvindo, sim. Parou aí? Ô, Rodrigo, Rodrigo pode fazer. Só se pode... tu baixar. Só tu baixar. Tô no é aí, William. Tô no aí, que tá eu aqui. Eu Acho que é isso que tá voltando. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso que tá voltando. É só baixar o teu retorno, William. E daí volta. Rodrigo, Cristiano. Oh, Ô, que declaração, hein? Eu até coloquei aqui, ó. Para encerrar a minha carreira no Havaí, eu encerraria de graça.
1: E aí, Rodrigo? Eu queria que você falasse um pouco, William, sobre essa tua relação com o teu filho, né? Porque, eu não sei, eu acho que todo jogador até tem... Não sei se todo ele tem o sonho de pegar e, e ter o seu filho também seguindo na carreira. Você falou que o teu filho tem 16 anos, está trabalhando com ele. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que está essa, essa sua essa sua relação, essa esse trabalho aí de preparar aí o, o teu moleque aí para quem sabe para o profissionalismo.
3: Rodrigo, é, eu acho que todo pai, ele ele, ele coloca... Vocês estão escutando aí, né? Todo pai, ele coloca o filho dele para jogar no Real, no Barcelona, nos maiores clubes. O pai, ele sempre quer ver o filho dele nos maiores. Então quando o pai ele vai conversar com um diretor, com alguém de algum clube, o cara fala, oh, eu quero colocar meu filho para fazer um teste, isso e aquilo, o pai ele sempre joga o menino lá em cima. Eu tenho uma visão diferente. É, eu não posso olhar, se eu, é, é, se eu vi qualidade nele como atleta, eu não posso olhar como sentimento de pai. Eu preciso olhar nele como sentimento, de, com olhos... Né, com olhares de atleta, eu tenho que ver qualidade nele, porque eu não posso chegar nos clubes por exemplo, vou no Havaí e vou levar ele no Havaí eu não posso chegar no Havaí por chegar, porque eu tive uma história aí eu tenho que levar qualidade pro clube e, e pô o Matheus, vou falar dele como atleta mesmo, ele ainda não teve essa oportunidade que eu, 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 eu lapidei bastante ele e eram treinos muito fortes, até hoje ele faz academia, ele treina no campo, eu corrijo ele em muitas coisas, ele tem muito a evoluir ainda, é um menino é um 04 tardio Vai fazer 17 anos no final do ano. Estou vendo agora para ver se eu levo ele no Santos para fazer um teste, para ficar lá, estou conversando, porque eu vi essa qualidade nele. Né? Ele não é um atleta de pegar a bola e sair limpando quatro, cinco jogadores. Mas ele é um atleta que ele tem um bom passe. Né? Ele não perde com facilidade a bola, que é fundamental dentro do futebol. Você não perder a bola. Né? É, é, ele joga bastante cabeça em pé, é um jogador alto, magro, tá mais alto que eu. Então eu falo isso para ele, eu falo, Matheus. É, se, eu, se, se eu não tivesse visto qualidade em você, vai fazer faculdade. Você vai estudar, vai fazer outra coisa. Só que eu vi qualidade em você e ele quer. O mais importante é isso. Chegamos no ponto... Aí eu falei para ele, ó. Vi qualidade em você, você quer? Pai, quero muito. Manda ele fazer 10 repetições, faz 15, faz 16, faz 20. Por conta própria. Então, o Ele também é, é 9, Willian? Hã? Ele também é 9? Tô tentando, ele, tô tentando ele de 9, mas ele tá... É, Tá, tá jogando de beirada agora eu gosto, eu falei pra ele, eu gosto de você mais no um segundo homem, vindo por trás trabalhando por trás, ou até de beirada é legal, mas futuramente eu quero que ele, que ele trabalhe de nove, sabe, eu tenho ensinado bastante esse caminho do gol para ele ali perto da grande área não sai muito, lá do contrário da bola movimentação, <risos> tô tentando essas coisas com ele, né
0: aliás, aliás...
3: deixa
0: eu jogar eu... 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 do William aqui é, o, atiçasse o torcedor do Havaí já tem gente aqui ó é, o, dizendo que já para mandar a passagem né, e ó, o Jean Anderson aqui está dizendo aqui ó, já traz o filho dele para jogar na base do Havaí já pode mandar as passagens para o William jogar no Havaí o William que disse agora há pouco aqui ao vivo que no Havaí jogaria de graça para encerrar a carreira, está com 38 anos, né, o William atacante que fez uma história aí muito legal dentro do Havaí. que que você, qual é o caminho para o Havaí vencer o jogo do Brusque hoje? O Brusque vem sendo uma das sensações aqui em Santa Catarina, né? Série C é, indo para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Fazendo um grande trabalho também o William. Qual é o, qual é o caminho para o Havaí tentar vencer o Brusque hoje?
3: Olha, é... assim eu, eu como eu tinha falado. Eu acompanhei pouco catarinense, né, que estava acompanhando mais o Havaí só que teve um momento que é, eu cheguei a acompanhar um pouquinho o Brusque também porque o Brusque estava na série D subindo para C tava, e o Brusque, o Brusque sempre teve é, boas equipes o Brusque sempre foi pedra no sapato do, 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 dos grandes né? a gente sempre teve dificuldade de ganhar no, do Brusque, tanto em casa como fora é, mas assim o Havaí tem que fazer prevalecer o peso da camisa né os atletas que estão vestindo a camisa do Havaí com todo o respeito é, eles vão olhar para os jogadores do Brusque com respeito, mas assim a gente tem que voltar, o atleta ele tem que entender é, é, impor essa é, meu, essa camisa aqui ela faz diferença, essa camisa ela tem que ter um respeito, hoje eu vejo os atletas assim, tipo, o um cara perdeu um jogo se olha, o cara está cumprimentando o outro, dando risada você não se vê isso no... antigamente a gente não tinha isso, acabava o jogo eu estava pé da vida eu, eu trabalhei, quantas vezes a gente discutia? Aí é o Marquinho no campo, é Léo Gago, rapaz, a gente brigava, discutia. A gente chegava dentro do vestiário discutindo ainda, é, falando. Depois a gente tinha a nossa amizade, eu ia para sua casa, eu ia pro churrasco na casa do Marquinho, mas a gente ganhava os jogos. Por quê? A gente falava, rapaziada, tá errado. Alguma coisa tá errada. A gente precisa fazer prevalecer a força da camisa. E, e se perdeu muito isso ao longo do futebol eu acho que os atletas que estão, eu sei que eu falo muito com o Júnior Dutra, que é um baita de um centroavante, adoro o jeito dele de jogar, sabe, tem o próprio Betão, que a gente participa de alguns grupos que é experiente, mas esses outros meninos que estão chegando e estão dentro do, do grupo, eles têm que entender isso, o Havaí tem uma força, o Havaí tem uma camisa pesada, com todo respeito a do Brusque o Havaí tem que botar intensidade se não colocar intensidade, fica aquele jogo morno, aquele jogo, perder gol beleza, a gente, a gente é, é, perder gol porque criou as chances, o duro é quando você não cria as chances aí tem algo de errado quem sabe agora não, não faça os gols que perdeu na outra partida assim. mas eu acho que o Havaí tem que se impor dentro do, das partidas, que eu vi alguns jogos precisa mais disso, sabe?
0: Se entregar, se entregar mais, mais. do William o... nós estamos aqui no Macon no Esporte Debate ao vivo recebendo o William, William Souza, atacante, que passou pelo Estado da ressacada, com o setorista Christian de Los Santos, que hoje trouxe a informação, bombou aqui nas redes sociais, que o Serrato está fora, e também com o Rodrigo Santos, jornalista de Brusque, que está aqui conosco, sempre participando. Já Daqui a pouco vai... tem mais imagem ali de, do estádio, não? Está com a câmera voltada aí? Deixa eu ligar aqui o teu microfone. Ó, oh, estádio Augusto Bauer aí, ó. Tá já falou aí? Deixa eu, eu ligar aqui o microfone, William.
3: Microfone.
0: Pode falar.
3: pode falar tá legal agora? Né? então, jogou lá né eu joguei. joguei é pequeno cara, é, é um estádio a, a bola quica muito é muito contato aí entra aquilo que eu falei lá atrás Cristian. se o Havaí não se impor no jogo e, e, e ir pra cima do Brusque mesmo, pressionar ali em cima e falar, opa, vocês estão jogando contra um time que é pesado tá? se o Havaí não fizer isso, o Brusque vai vir pra cima o Brusque vai tentar o gol, porque eles, eles, eles faziam isso com a gente, a gente, mesmo naquela época a gente se impondo para cima do, do Brusque e de outras equipes, eles faziam, porque é o Havaí que está jogando, então eles querem ganhar do Havaí, o Havaí tem que entender isso, porque é muito complicado jogar aí, muito, é um jogo de muito contato hoje deu uma melhorada no gramado né
0: Rodrigo foi todo reformado né está com grama nova agora né
1: ele foi trocado né o gramado foi trocado no começo do ano passado foi colocado sistema de irrigação agora tá porque até a Federação mandou né todos os campos do, da Primeira Divisão tiveram que ter o gramado trocado não chega a ser a mesa de bilhar que é o campo do, do da ressacada e também é do do campo do Figueirense que são dois campos fantásticos né não, mas vamos né? gramado agora, né? O gramado agora para montar grama de perna,
0: grama de ver. Está bem melhor. Está é, muito melhor. Ó, vamos falar um pouquinho da previsão do tempo.
4: Ronaldo Coutinho, tudo bem, Ronaldo Coutinho? Bom dia, tarde e noite. Bom dia, Bom tarde. Bom dia, meu freguês, Avaí.
0: Ronaldo Coutinho, é torcedor do Figueiredo, Estepou aqui, ó. Já, já chegasse aqui pegando o pé do William, cara? Eu jamais. <risos> oh, e aí, a previsão do tempo para esses dois jogos? Tem o, o jogo do Havaí hoje?
4: E o Havaí hoje, às 8h30 da noite, lá em Brusque. Não, vai estar tá frio, né? Vai estar tá um pouquinho frio ali na faixa de uns talvez uns 15, 16 graus, um pouco mais, um pouco menos. Uma sensaçãozinha de frio, que nem, que nem o Rodrigo falou ali, tem aquela umidade que vem ali do rio, isso atrapalha bastante. Hoje tivemos a temperatura mais baixa do país. 7,7 abaixo de zero em Bom Jardim. Tivemos 14 municípios abaixo de zero. Se tu for pegar certinho, acho que uns mais de 30 municípios tiveram amanhecer abaixo de zero em algum ponto. Por exemplo, lá na estação, deu um grau e pouco. Alguns pontos da cidade, do município, que é muito grande, amanheceu negativo. São Joaquim, na Epaga que fica no Morro, deu 5 graus. No centro da cidade, deu quatro abaixo de zero. Então, varia bastante ponto para ponto. Aí foi amanhecer frio, agora não, agora está gostoso. Aqui nós estamos com, olha, já estamos com 19 graus agora e 20% de umidade, está bem seco. Mantém a tendência de, de tempo bom. Na capital, acho que ficou em 7,8, ali no sertão do Ribeirão, que é uma região um pouquinho alta. Lá no norte da ilha deu 8 graus e pouco e no Itacurubi deu 10 e uns quebradinhos. À tarde deve chegar uns 22, 24 graus. No decorrer da, de amanhã, tempo bom, frio de manhã, esquenta um pouco à tarde. Entre sexta e sábado pode ter alguma chuva, coisa pouca, ah, sendo que no sábado até amanhece meio chatinho o tempo, mas depois melhora e boa parte do sábado é bom. O litoral vai ter um, um sábado bom e quente à tarde. Em interior do estado cai a temperatura. E aí no domingo fica frio no litoral e muito frio aqui na Serra, tendência a tempo bom. E semana que vem é uma semana fria. Quem sabe mais alguma tainha apareça por aí, que vai ter vento sul e vai ter temperatura baixa. A Ronaldo é para Ronaldo Coutinho. Para o Valeu, Marcos, Ronaldo. Um abraço.
0: Está aí, Ronaldo Coutinho trazendo a previsão do tempo. Deixa eu ler aqui, ó, algumas detalhes aqui. ó. É, Luiz Gustavo Fabiano, o Batoré foi o melhor nove que vi no Havaí. Aquele 2x2 no Escarpelli, gol de bicicleta contra eu acho que foi o Clube Atlético Paranaense. São históricos. O Alejandro, boa tarde. O William tem grande liderança dentro e fora de campo. William, você tem planos para ser técnico no futuro?
3: Não, tenho sim, tenho sim. Tanto que eu até mandei uma, uma mensagem agora. Com... Eu, tinha, eu tinha conversado com o César Sampaio, que está na CBF. E aí ele me passou um contato, né, que eu poderia estar tá, tá, é, conversando lá para fazer a inscrição, para tirar agora... A licença B, né? E aí já mandei para eles tudo. Agora estou esperando abrir as próximas turmas da categoria B. Aí essas turmas abrindo, eu já vou fazer o cadastro, já vou mandar para eles para poder estar tá, tá me inscrevendo lá e começar os cursos devagar. Mas eu pretendo sim, pretendo. E assim, não, não, tem isso, não é só uma escassez de jogador, é uma escassez de treinador também.
0: É, é verdade, né? A gente está passando e está ouvindo muito técnico de fora também, a gente fica, ah, esse, não, pô, isso já deu, está defasado, está isso, está aquilo, está é, precisando dar uma reciclada também, tudo na vida, todas as profissões têm que se reciclar também, né? Ou é... é... Rodrigo pode fazer a pergunta aí para o até eu tava com uma pergunta para o William acabou fugindo aqui foi um eu, então eu vou
1: falar sobre caso de treinador é, qual é o teu treinador você passou né você teve uma experiência grande então vários treinadores grandes treinadores passaram, você foi comandado é, até a gente gosta de dizer que cada treinador tem a sua linha e você tem a pretensão de ir para esse caminho qual é o treinador que te inspira
3: grandes mesmo. É... Mas eu peguei, um, eu peguei um, um, um Vanderlei no Santos em 2004. É... Lógico que depois teve, a, teve uma queda, tudo. As, as, a, apesar que ele teve uma passagem no Vasco, não, o Vasco não caiu. Foi até legal. Depois foi no Palmeiras agora não foi tão, tão bem. Mas a carreira dele em si foi muito vitoriosa. Mas quando, quando eu estava iniciando no Santos, ali em 2004, quando nós ganhamos o segundo título com o Santos, aqueles meninos ali é, eu tinha pegado o Vanderlei, o Vandelei me ensinou muitas coisas ali, né, e foi um dos caras que, quando ele colocava a chuteira e pegava o apito na mão meu amigo é a, até a imprensa corria de, 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 <risos> da lateral do campo porque era falando com todo mundo, orientando o tempo inteiro corrigindo todos os detalhes, né e teve outros treinadores que, que acho que cada um tem uma maneira, como foi falado, né? Você falou, tem um, cada um tem sua maneira de, de, de falar, de liderar. É... Trabalhei com o Guto Ferreira também, que chama o Gordiola, que está lá na, no Ceará, né? E também foi um, um, muitas coisas com ele, o próprio Claudinei. A gente aprende com todos, a gente aprende alguma coisa, mas o Vanderlei foi um cara que eu aprendi muitas coisas com ele, observando. Eu sempre fui observador também. Eu fazia os treinos, mas eu queria entender o porquê que eu estava fazendo aquele treino. E, e, e aí eu ficava com a pergunta comigo, porque eu nem ia perguntar para ele, mas ele falava porque nós estávamos fazendo o treino e ele explicava o porquê. Então isso já dá uma luz para o atleta, porque o atleta você tem que explicar para ele, porque nem todo mundo consegue pegar o que você está falando.
0: Ô, William, e jogador hoje que você... Qual jogador tem mais ou menos a característica é tua né? quando você jogava? Não, né? Porque eu não vou te aposentar aqui, que você já disse que jogaria no Havaí até de graça aqui, né? Mas qual é o jogador hoje que se assemelha à tua maneira de, de atuar? Hoje? Olha, tem, tem,
3: tem centravantes. Eu vou falar que nove tá bem complicado, assim, sabe? É... O próprio Romulo que tava aí com... com... Que tem muita força, que segura bem a bola. Sempre gostei do estilo dele de, de jogo, apesar dele se movimentar mais do que eu, né? Era dava para ele jogar até de beirada, como ele jogou muitas das vezes. É o, o próprio Júnior Dutra faz um, um falso 9. É, ele entra dentro da área também, ele joga por trás, segura bem a bola. Tem um, tem um bom passe, é, mas hoje assim tá, tá bem, tá bem escasso de centroavante mesmo que briga e tá o tempo inteiro na área, sabe? É difícil você procurar um e falar assim: ah, esse aqui. É, se, se a gente for falar lá atrás, tem um monte, né? Mas agora tá meio complicado. Diego Souza! Diego Souza! É que ele saiu de uma, Ele, ele não, é, não é um nove, mas pela, pela idade e aí pela característica, o cara vai ganhando mais força, fica um pouco mais pesado ao passar do tempo. Ele acabou saindo de meia, porque o meia você tem que marcar bastante. Acabou indo para nove. Diego Souza é um cara. Ele não é tão brigador. Tem uma, um adendo aí: ele não é tão brigador ele faz os gols dele, ele segura bem a bola, mas ele não é aquele cara que fica o tempo inteiro disputando de cabeça porque o 9, ele tem que estar o tempo inteiro, mão na cara do zagueiro pulando, brigando por cima por baixo, são poucos que fazem isso mas ele, é, ele, ele pegou bem a característica de nós
0: William, quero te agradecer aqui a presença no marcou no Esporte agradecer a todos que mandaram perguntas aqui também sucesso pra ti aí sucesso com teus filhos também, né e que você ainda possa jogar mais um aninho aí, né, quem sabe, né, e possa se despedir aí pela tua brilhante carreira que você fez, não só no Brasil, como também fora. Lembro que você veio da França, né, futebol francês quando veio pro Havaí,
3: né? Vim da França, joguei no Catar também, tive uma passagem em Portugal, é, tive algumas... Ou, ou pode ser, às vezes, não vai ser nem um ano, pode ser que faça um jogo de despedir, <risos> eu não sei, vamos ver, tem, tem muitas coisas na cabeça ainda. Vamos ver o que o coração fala.
0: Querido, valeu, obrigado, grande abraço e sucesso aí na família. Um abração, obrigado.
3: Obrigado, eu que agradeço aí comigo, Grincha, é, Fabiano, obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abração a todo torcedor havaiano. E eu creio que o Havaí tem tudo para passar hoje, o Claudinei, um baita de um treinador também. E os, que os jogadores entendam o que ele está passando e os jogadores entendam aquilo que eu falei. O Havaí precisa, é, é, precisa impor esse, esse, esse jogo e ganhar a partida hoje. Bom, um grande abraço aí, Deus abençoe a todo mundo.
0: Obrigado, tá aí o William. O William conosco aqui, um papo muito legal. Jogador da equipe do Havaí. O torcedor tá dizendo aqui: pô, não trouxeram ninguém do Brusque. A gente já trouxe treinadores, tudo tal, mas é um programa que ele tá, apesar de ser pela internet, pela rede mundial de computadores, né? Ele tá aqui na Rádio Guarujá, aqui de Florianópolis também. Por isso que a gente trouxe aqui. William Batoré, para falar desse, desse jogo importante que tem o Havaí e o Brusque pela frente, mas o Gersinho já esteve aqui, vamos trazer o Thiago Alagoano, entre outros jogadores também, aqui até o Rodrigo Santos está sempre nos trazendo informações da equipe do Brusque, não só do Brusque, né, eu conversei com um torcedor esse final de semana, ele assim, mas aquele Rodrigo é bem informado, né, ele sabe tudo, não, né? sabe de tudo quanto é time, pô, falei, ah, o homem, é só perguntar para ele, né.
2: Para fechar é bom, aqui, cara é bom. o que vocês acharam que qual é a
0: tua daquela entrevista do, do Douglas, né, que rodou a internet por aí, o Douglas falando daquele jogo que o Havaí foi goleado do Grêmio, hein?
2: Só veio eu à tona tudo que... que nós imaginávamos que já acontecia. Só foi a confirmação.
1: Eu, eu, eu não, não vejo, o Douglas sempre foi um o, o cara folclórico, o cara, enfim, a gente sabe que a passagem dele no Havaí... Quer dizer, quase não teve passagem, né? Porque ele ficou mais tempo no DM do que propriamente... É, mais tempo no Departamento Médico do que propriamente em jogo. Contou a história era... e estava já encerrando a carreira. Não tinha mais que, enfim, é, se estressar. Eu não vejo nada de mais. É claro, tem o torcedor que fica com orgulho ferido. Ah, porque ele ofendeu a instituição. Mas, é, mais ou menos dele, do jeito que ele estava já na reta final, encerrando a carreira e veio aqui. Mais ficou em, é, em recuperação do que jogou. Nada demais.
0: Beleza, pessoal. Cristian, obrigado aí. Parabéns aí. Informações do Cristian los Santos. Estará hoje também na Rádio Guarujá. Que horas começa tudo aqui, Cristian?
2: O futebol, o esporte começa a partir das 5 horas, né? Guarujá Esportes com o Edson Curso, depois tem o Guarujá Debate e aí já emenda direto com a nossa transmissão do futebol. O acaminho do Três... estádio, comando de Cleiton Ramos.
0: Três e meia da tarde, tem o jogo envolvendo o. Marcílio Dias e a Chapecoense, Chapecoense Marcílio Dias e oito e meia da noite tem a equipe do Havaí, estaremos também em parceria aqui com a Rádio Guarujá pelo aplicativo pelo site, você vai poder conferir aqui todas as informações também pelo site do marconosport.com.br tá certo pessoal? grande abraço, sucesso fiquem com Deus e até amanhã uma hora da tarde e bom jogo que vença o melhor tá bom pessoal? grande abraço Esporte, volta Amanhã, sempre no um oferecimento para Teutec, Orcitec e Cicobi.